0: Dzień dobry, albo właściwie dobry wieczór i ja niezwykle dziękuję za to zaproszenie. Tak może bym zaczęła od tego, że w jakimś sensie świątecznie, że święta wcale nie są takie łatwe dla ludzi, jak się to wydaje. Większość moich pacjentów młodych, bo zajmuję się dziećmi i młodzieżą, znaczy młodzieżą głównie, ale także i w innym wieku osoby do mnie trafiają, bardzo się boją świąt. Bo tak na ogół to tak się nam wmawia, że święta są cudowne i tak myślimy, ale w gruncie rzeczy jest sporo w, w ludziach lęku przed, przed świętami i, i myślę, i nawet możemy w dyskusji do tego wrócić, czy, czy rzeczywiście Państwo też tak myślą, czy to głównie myślą tak nasi Moi pacjenci. No, ja jeszcze bym dodała, że no ja z wykształcenia jestem oczywiście psychiatrą już bardzo, bardzo wiele lat, ale oprócz tego to jest nie takie częste połączenie, jestem psychoterapeutą, te, głównie terapeutą rodzinnym. Czyli zajmuję się jak gdyby pomocą rodzinie, żeby. No, wyjść na prostą, troszkę tu można by użyć takiego porównania, że trafiają do mnie rodziny, które tak z, z tej swojej drogi się troszkę wykoleiły i my im pomagamy wrócić na taką dobrą linię, w której już mogą, po, którą mogą już podążać dalej bez, bez naszej, czy tam mo mojej pomocy. Tytuł tego dzisiejszego rozmowy z Państwem, bo ja sobie to tak zaplanowałam, znając określenie kawiarnia naukowa, że ja tak niedługo, no, maksymalnie pół godziny albo nawet krócej, trochę Państwu opowiem, a, a potem byśmy mieli czas na dyskusję, na pytania. Tytuł taki od rodziny nie można u, uciec na pewno jest dla Państwa, na pewno się Państwo zastanawiają, skąd taki tytuł. On po części jest związany z taką moją ostatnią książką wydaną przez czasopismo Więź, poświęconą rodzinie i terapii rodzin, ale przede wszystkim z chęcią podzielenia się z Państwem z takimi uwagami, na temat tego, dlaczego rodzina jest taka strasznie dla nas ważna i dlaczego w gruncie rzeczy nie można niej, od niej uciec. Czasami by się bardzo chciało, ale niestety, albo marzymy nawet o tym, ale niestety nawet jeśli dokonamy takiej próby, jak niektórzy ludzie ucieczki w cudzysłowie przed rodziną gdzieś daleko do Stanów Zjednoczonych czy gdzieś tam jak młodzi ludzie, czy nawet starsi, to się okazuje, że tą rodzinę w, jakimś, w jakiś sposób zabierają ze sobą i ona ciągle jest z nimi. Także stąd takie moje refleksje, że trudno, od, od, właściwie nie można od rodziny uciec. Oczywiście odwołuje się także do swoich własnych osobistych doświadczeń i wiedzy o przeszłości mojej rodziny i jej wpływie na moje teraźniejsze życie. Jak gdyby się zastanawiałam, że gdyby powiedzieć o innym jeszcze tytule, to można by powiedzieć, że przeszłość naszej rodziny jest w teraźniejszości i w przyszłości, ale przede wszystkim jest w teraźniejszości, a także determinuje przyszłość. Ta moja wiedza o takim podstawowym narzędziem terapeutów rodzinnym, rodzinnych, które zaczęło funkcjonować no, bardzo dawno temu w Stanach Zjednoczonych od takiego słynnego wy wykładu jednego ze znanych terapeutów, który na zebraniu terapeutów amerykańskich rodzinnych i terapeutów małżeńskich, to była bardzo duża liczba tych osób, około czterech tysięcy, przedstawił historię własnej rodziny, którą zbierał przez lata, no może przez lata przesadzam, przez rok, półtora, jeździł po Stanach, bo jak Państwo wiedzą, w Stanach nie, nie są ludzie tak bardzo związani z miejscem, tylko najczęściej dzieci opuszczając dom przemieszczają się, no nie wiem, trzy tysiące kilometrów w inne miejsce i spotykają się z rodziną albo właśnie niedawno na Święto Dziękczynienia, nawet rzadziej na święta, bardziej na święto dziękczynienia. I on przedstawił swoją rodzinę, taką drogą, po prostu próbował dotrzeć do wszystkich swoich członków rodziny żyjących, rozmawiać o nieżyjących. Twierdził, że dla niego samego ta wiedza o rodzinie była czymś niezwykłym, ale także dla tych ludzi, z, którym, z którymi rozmawiał i często do niego potem dotarły od nich wiadomości, jak wiele te rozmowy o przeszłości rodziny zmieniły. I narysował to na takim wielkim no, plakacie, czy na wielkiej tablicy i to zostało nazwane genogramem. I to jest takie nasze podstawowe, podstawowe narzędzie pracy. I genogram to można by powiedzieć, że jest czymś, tak jak drzewo genealogiczne, o którym Państwo wiedzą, które jest rozpisane no i wygląda tak jak właśnie drzewo zbierające kilka pokoleń rodziny, tylko na to są naniesione fakty i emocje. Czyli na przykład jakie emocje łączą poszczególnych członków rodziny. I taka moja wiedza o, o przeszłości swojej rodziny to to właśnie pochodzi z pierwszego genogramu, który był no, w Stanach Zjednoczonych, co było dla mnie trudne, bo, bo byłam sama, znaczy byłam z całą swoją rodziną, ale bez swojej mamy i, i nie miałam od kogo czerpać takich wiadomości, a przedtem dosyć tak niewiele wiedziałam o przeszłości rodziny. No, trochę oburzliwych, dziejach mojego taty, który zmarł, jak miałam 12 lat, ale potem moja mama, będąca osobą niezwykle pragmatyczną i realistyczną, to emocjami się tak bardzo nie zajmowała. Wtedy oczywiście nie można było dzwonić, bo były to lata, kiedy nie było telefonów komórkowych ani można, jedyna rzecz, którą można było, no to gdzieś zadzwonić, ale no wobec czego pisałam stale listy i potem już moja mama jakoś zadzwoniła i powiedziała, Boże, co się z Tobą dzieje w tych Stanach? Dlaczego Ty tak wypytujesz o różne rzeczy rodzinne? I też ten, byłam w takim szkoleniu w zakresie terapii rodzin i w trakcie tego wykonywania gedogramu uświadomiłam sobie, jak jest olbrzymia to już tak na marginesie mówię, olbrzymia różnica wiedzy o świecie między, no w końcu terapeutami amerykańskimi, czyli wykształconymi ludźmi, operującymi co najmniej dwoma językami, mającym dużą wiedzę o świecie, bo pamiętam, że w momencie, kiedy zaczęłam mówić, że takim ważnym znaczeniem, takie ważne znaczenie w mojej rodzinie, miała śmierć wszystkich członków rodziny mojej mamy jednego dnia w Powstaniu Warszawskim, bo, bo, bo tak było, że po wojnie mama się dowiedziała, mieszkała ze mną i z ojcem w innej dzielnicy i potem, jak Państwo wiedzą, zostaliśmy przeniesieni, ewakuowani wszyscy do Pruszkowa. Nie miała dostępu do, do swojej mamy, ojca i trzech braci, którzy byli, walczyli w powstaniu i przyszli odwiedzić rodziców i wszyscy zginęli jednego dnia, bo w ten dom trafiła bomba, ale o tym się mama dowiedziała już po, po powrocie do, do zburzonego miasta, jak tam poszła i jakoś tak domyśliła się, że nikt nie żyje. Ale dlaczego o tym mówię, że to było szalenie ciekawe, bo mnie wtedy ktoś, ten chyba szef, który prowadził to szkolenie, powiedział, no ale dlaczego ukrywałaś przed nami, że jesteś Żydówką? Ja byłam zaskoczona i mówię, że, że no nie jestem, ale nigdy bym tego w życiu nie ukrywała, już na pewno nie w Stanach Zjednoczonych. On mówił, no ale przecież... Jak jesteś Polką, to wy żeście nie ginęli w czasie wojny. To było dla mnie niesamowite, że Amerykanie myśleli, że Polacy nie ginęli w czasie wojny. Albo ginęli, no oczywiście, że, że ginęli, ale w jakimś takim niewielkim ilości. I że jak takie nieszczęście, no to tylko w ramach Holokaustu, czy, czy, czy tego, co, co mogło się stać, zanim by nas wywieziono gdzieś. I, i zresztą te genogramy, które potem wykonuje całe życie z rodzinami, a też są podstawą szkolenia terapeutów, bo każdy z terapeutów musi przejść własny genogram. Ponieważ jestem superwizorem i uczę terapii rodzin, no to wykonuję mnóstwo takich, no, 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 bardzo wiele tych genogramów i one mnie strasznie dużo nauczyły o Polsce o różnych zwyczajach różnych dzielnic Polski, bo nam się wydaje, że jesteśmy bardzo homogennym krajem, ale to na przykład nieprawda, bo na, pamiętam taki genogram, jakoś nie mogłam zrozumieć takiej, ja trochę będę dawała takich przykładów z praktyki, bo to też będzie się związało z tym właśnie już, z tematem, że od rodziny nie można uciec, takiej pary, która była no jakoś miała dosyć duże konflikty, chcieli się rozstać, nie wiedzieli czy, czy chcą być ze sobą czy nie i jakoś tak kompletnie ja tego nie, nie mogłam zrozumieć, dlaczego mają takie wewnętrzne do siebie pretensje. Dopiero ten genogram mi to uświadomił, jak ten pan zaczął opowiadać o tym, że pochodzi ze Śląska i jak bardzo okazało się w czasie tego genogramu, jak te więzi na Śląsku są strasznie silne. I potem się okazało, że w gruncie rzeczy jego taka głęboka, nieuświadomiona pretensja do żony wynikała z tego, że w gruncie rzeczy z miłości do niej musiał zostawić śląski i przenieść się do Warszawy, bo tak zadecydował i czuł się tu źle, to nie było jego miejsce i, i miał wobec tego różne inne pretensje, z którymi oni do mnie dotarli, ale, ale właśnie nie, nie dotyczyły one tego, co nie było tak do końca świadome. No ale przechodząc do tego, hmm, no właśnie, ja sama, najpierw to był ten genogram w Stanach, taki niepełny. Potem jak wróciłam i moja mama jeszcze żyła, to, to uzupełniłam dużo faktów i e, e, potem jeszcze dwa razy miałam okazję go zrobić w takim już szkoleniu zaawansowanych dla, e, dla terapeutów. I wobec tego dzisiaj będę mówić właśnie że tak trudno uciec od rodziny z powodu siły czego nazywamy jako terapeuci, no i zresztą Państwo znają to określenie, przekazem transgeneracyjnym. Czyli można by powiedzieć, że każdy z Państwa zapytany, czy, czy intuicyjna taka, od, znaczy, odpowiedziałby intuicyjnie, że istnieje taki przekaz między pokoleniami, na przykład teraz przekaz agresji, traumy i ta odpowiedź byłaby twierdząca, bo na pewno by przyszło Państwu do głowy, byśmy myśleli o, o ofiarach II wojny światowej, o Katyniu, o ziemi na Wołyniu, ale byśmy się zastanawiali, co się stało z tymi emocjami. Gdzie one są? Jak zostały zapamiętane? Czy w jednych rodzinach są żywe, a w innych są wytarte z pamięci i kompletnie zaprzeczone? Czy nadal te przeżycia rzutują na funkcjonowanie rodzin nawet bez ich świadomej na ten temat wiedzy? Myślę, że ten przekaz transgeneracyjny, traumy w relacji Polski z Ukrainą ma duże znaczenie dla stopnia naszej pomocy. Że jak gdybyśmy chcieli wreszcie zreperować to wszystko, co się stało między tymi narodami i jak gdyby, żeby ten przekaz transgeneracyjny nie był tak negatywny, jak był przez jeden, przez długi okres, a zwłaszcza dlatego, że się o nim nie mówiło i nie można było mówić. Warto tutaj przytoczyć stwierdzenie jednej z najbardziej znanych takich tematek rodzinnych, Marty McGolden, która mówi, że, że nie da się zniszczyć historii rodziny i historii wielu pokoleń, tym samym historii społeczeństw i naszego społeczeństwa, bo ona jest stale obecna, choć często w niewidzialny, a czasami w związku z tym w taki destrukcyjny sposób. I ta historia przeszłości naszej rodziny ciągle nawiedza naszą rodzinę, czy to w naszej relacji małżeńskiej, czy w wyborach dróg i celów życiowych. Nawrac w sposobach uporania się z żałobą. Co więcej, im więcej usiłujemy blokować pamięć przeszłości w naszej rodzinie, w tym bardziej dramatyczny sposób może ona do nas wracać. Ja jeszcze to zaraz uzupełnię takimi przykładami, żeby łatwiej było zrozumieć. Czyli oczywiście to pojęcie, przekaz transgeneracyjny, to takie pojęcie nie jest w teorii funkcjonowania rodziny, nie jest oczywiście równoznaczne i nieidentyczne z terminem dziedziczności. Ta teoria transgeneracyjna zakłada, że istnieje mniej lub bardziej świadome przekazywanie pewnych przekonań wizji człowieka, wizji świata, żałoby, uczuć, zwłaszcza lęku z pokolenia na, na pokolenie, ale także, że zasoby i, i siły członków rodziny, ich niezwykłość y, też jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Często przed takimi zajęciami z genogramu z terapeutami czy też z pacjentami, robimy takie ćwiczenie, że proponujemy im takie zastanowienie się skąd pochodzi nasze imię. I okazuje się, że ono pochodzi z bardzo wielu różnych zdarzeń w, w przeszłości rodziny. I kto nadał to imię, kto decydował, to wszystko są czasami fakty bardzo związane z przeszłością rodziny i często na przykład dziecku nadaje się imię jakieś, na przykład jeśli to urodzi się niemowlę kobiety, znaczy niemowlę płci żeńskiej, to często dostaje imię kobiety, która w historii rodziny była przykładem siły, Heroizmu, poświęcenia, wszystkich jakichś takich możliwie pozytywnych uczuć. A często to są no, bagatelne oczywiście imiona, tak zabawne, jak kiedyś pan powiedział jeden z terapeutów, że to on zdecydował na nadaniu imienia córce, bo na kilka dni przed porodem żony byli w, na jakimś filmie i aktorka grająca była tak piękna, że sobie pomyślał, że ta córka będzie równie piękna jak ta aktorka. Więc mogą być fakty zupełnie przypadkowe, ale mogą te wynikać, bo dziadek był taki wspaniały, bo była jakaś babcia wspaniała w rodzinie bo albo jeszcze w dalszej przeszłości były osoby takie bardzo ważne. Też zdarzenia z przeszłości rodziny, często bardzo odległej, tak jak już powiedziałam, mają wpływ na to, co się dzieje teraz w naszej rodzinie poprzez, jest takie pojęcie, niewidzialne lojalności. Takie więzy lojalnościowe z pokolenia na pokolenie, z których, o dziwo dla Państwa i na początku dla mnie, najsilniejsza jest w gruncie rzeczy lojalność dzieci wobec rodziców. nie Nieodwrotnie, każdy z nas intuicyjnie by powiedział, że to my jako rodzice jesteśmy lojalni wobec dzieci, szczególnie silne. Ale te, ta lojalność wedle no, oczywiście tej teorii przekazów transgeneracyjnych i ta, te więzy lojalnościowe jest, są najsilniejsze między dziećmi a rodziną, twórca tej teorii, jeden z twórców mówi o tym, że, że bardzo mu było trudno zrozumieć, dlaczego jedna z jego pacjentek, z niejasnych powodów, których nie dawało się wyjaśnić. W zasadzie doprowadziła poprzez kolejne, na przykład poprzez kolejne zdrady, do tego, że zerwała z mężem i że się rozwiedli. A co się okazało, że zrobiła to dla swojego ojca, który był sam i uważała, że, że ona powinna być z nim. Oczywiście można powiedzieć, no Boże, to jakieś coś dziwnego, ale to, to właśnie oznacza tę taką siłę tych więzów lojalnościowych. Oczywiście, że jest to prosty przykład, ale ale cała sytuacja była bardzo skomplikowana. Bo, bo w tej rodzinie zawsze mężczyzna zostawał sam i, i ktoś mu, któryś z dzieci, mu, był taki przekaz, że któryś z dzieci musi mu pomagać. Tak samo dobrze Państwo wiedzą, że w wielu rodzinach jest powtarzający się przekaz, kto się ma opiekować starszymi rodzicami. Dawniej w naszym społeczeństwie było to ostatni mężczyzna, albo ostatnie dziecko, które dziedziczyło dużo po rodzicach, ale musiało się nimi opiekować i czasami od tego przekazu było strasznie trudno uciec. To dziecko y, identyfikowane do opieki nad rodzicami miało inne plany, chciało gdzieś wyjechać, chciało nie być w tej rodzinie, a, a ten przekaz zmuszał je do, do pozostania y, z rodzicami. Y, te efekty tych więzów lojalnościowych mogą być bardzo silne i mogą się objawiać po kilku pokoleniach. Na przykład bardzo często żałoba jest jak gdyby objawia, nie nieprzeżyta z żałoba, bo uważa się, i to pewnie Państwo rozumieją bez moich uwag, że żałoba powinna być przebyta. Oczywiście, że teraz kultura pozbawiła nas mnóstwa rytuałów przeżywania żałoby, to na ogół się sprowadza do pogrzebu i koniec i, i tego, żeby się pozbierać szybko i pójść do pracy. A, I to, to oczywiście pewnie jest bardzo duży błąd. No ale ta nieprzeżyta żałoba, taka a szczególnie zaprzeczona, może się objawiać naprawdę dwa pokolenia później w tym, że ktoś w rodzinie ma niewytłumaczoną ciężką depresję i jak gdyby przeżywał tą depresję, przeżywał tą załobę, żałobę, można by powiedzieć za tego członka rodziny, który jej nie, prze, nie przeniósł, nie przeżył. Znam pacjenta, który, znaczy mam pacjenta, który Miał bardzo ciężką, powtarzającą się depresję i skierowano go do mnie na terapię rodzinną, bo wszystkie takie no, farmakologiczne sposoby tej depresji zawodziły. I okazało się przy analizie właśnie jego gonogramu, że dwa pokolenia wcześniej, ta żałoba po kimś, kto zginął tragicznie była absolutnie zaprzeczona. I jak zaczęliśmy o tym wszystkim rozmawiać, zaczęliśmy rozmawiać o przekazach w tej rodzinie, to powoli ta depresja, którą przeżywał za kogoś, przestała, przestała zaczęła się cofać. Również jedna z pacjentek, w której rodzinie była taka nieprzeżyta żałoba, wyszła za mąż, za człowieka, którego poznała... Jak był bardzo głęboko depresyjny i jak gdyby poprzez bycie z nim przeżywała tą nieprzeżytą żałobę w rodzinie. Ale to nie tylko chodzi o żałobę. Bardzo wiele rzeczy jest przeżywanych w rodzinie w tym pokoleniu, w którym jesteśmy, a one się ciągną za nami. Na przykład lęk lęk przed światem, jakaś szczególna wizja świata. Może być dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Na przykład przychodzi mi tu do głowy taki przykład, kiedy zgłosiła się do nas, kiedy w klinice trafiła do kliniki dziewczynka, 17-letnia po próbie samobójczej, w dużych konfliktach z matką. Tam było troje dzieci i... Matka no niesłychanie ograniczała ich samodzielność, i, ale w stopniu no, no naprawdę zaskakującym cała ta trójka, dwaj byli studentami, ta dziewczyna była w szkole, musiała wracać do domu przed dziewiątą, mama, która była chora na cukrzycę, miała taki straszak, że jak nie wrócą, jak się spóźnią, to będzie stała w oknie i czekała na nie, a poza tym rozwijała, jak zapytaliśmy, czego ona się boi. Dlaczego te dzieci muszą tak wcześnie wracać? Rozwinęła no, przerażającą wizję świata, że im grozi, albo, ich, albo kogoś z nich gwałcą, szczególnie dotyczyło tej dziewczynki, wobec której ta siła tej represji rodzinnej była największa. Albo ktoś im zrobi krzywdę, albo ktoś im okradnie i że najbezpieczniej jest w rodzinie. To była taka rodzina, która nie wyjeżdżała nigdzie, członkowie rodziny się nie rozstawali, na wakacje jechali razem. Też trudno nam było to zrozumieć. I okazało się, jak zaczęliśmy rozmawiać o rodzinie, o przyszłości tej rodziny, to okazało się, że dwa pokolenia... i Matka dużo, jak gdyby dopiero w czasie tej rozmowy zaczęła sobie przypominać o tym wszystkim. To się okazało, że... że prababka, czyli dosyć daleko tej dziewczynki, czyli matka babka matki, Została zgwałcona, kiedy chciała wyjść na jakieś takie, jak to nazwać wtedy, to, to była wiejska rodzina, ubłagała rodziców, żeby ją puścili, rodzice twierdzili, że nie powinna wychodzić z domu, bo będzie wracać późno, no i doszło do jakiegoś nieszczęścia, gwałtu i ta rodzina już potem była cały czas w depresji, że nie postanowiła inaczej, że pościła tą dziewczynkę. Te fakty były jak gdyby kompletnie zapomniane, ale wróciły w tej wizji świata, w tym niepokoju, w tym lęku, które było przeżywane z pokolenia na pokolenie. Okazało się, że matka tej matki, która była taka restrykcyjna i tak się bała o te dzieci, też bała się o nią i ona też nie mogła wychodzić z domu. I na pewno Państwo w rodzinach mają takie przykłady, że no, jakiś jest taki silny przekaz, który jest, no na przykład mogę powiedzieć takim wiodącym przekazem mojej rodziny, bo to będzie łatwo online, ten przekaz łatwo zrozumieć, jest przekaz, że największą wartością jest niezależność. I to był przekaz ze strony mojej mamy, do mnie, z mojej strony, do mojej córki, która też jest psychiatrą. Z jej strony, mimo że wiedziała i już miała ze sobą genogram i rozmawiała o tym, to też wychowała dwójkę moich dorosłych już wnuków po studiach, w trakcie kończących studia, z poczuciem, że najważniejszą jest rzeczą niezależność. I oni są absolutnie niezależni, można by powiedzieć, że chorobliwie, aż niezależni. Dopiero ja Teraz usiłuję pokazywać im, że po, po przerobieniu tego mojego grenogramu, że bardzo duża niezależność ma swoje minusy, bo utrudnia relacje z drugim człowiekiem, bo nie bardzo się chce. Jak się człowiek chce być niezależny, to nie chce wchodzić w relację, która wymaga zależności. Ale dlaczego, żeby Państwo zrozumieli, skąd to się... Oczywiście moja mama już przed wojną była osobą niezwykle niezależną. Tak się nie jeździło na Saksy za granicę, ale ona przed wojną, przed drugą wojną pojechała do Paryża zarabiać pieniądze i to było bardzo niezwykłe. Ale jak wróciła do, do tej Warszawy, gdzie się dowiedziała, że cała jej rodzina zginęła, to pamiętam, że potem mi to powtarzała wielokrotnie. Pomyślałam sobie, że człowiek musi być niezależny, bo może w każdej chwili wszystkich stracić. I jeżeli jest zależny, to wtedy to go niszczy. Jak jest niezależny, to stanie na nogi. I tak też było, mimo że, że mój ojciec szybko zmarł i, i została tylko ze mną. Ale stale mi przytaczała to, że jak jesteś zależny, to ryzyko straty jest dużo większe niż jak jesteś niezależny. I no na przykład jeszcze innym takim przykładem takiego siły, takiego transgeneracyjnego przykładu może już bardziej być taki dramatyczny przykład młodej dziewczyny, która przyszła, trafiła do terapii z przekonaniem z takim problemem, że nie radzi sobie z, z jakimikolwiek sytuacjami, w których pojawia się agresja wobec, wobec kobiet, zwłaszcza oczywiście gwałt, że nie może oglądać żadnych filmów, nie może słuchać o tym, nie może, nie może czytać, odrzuca wszystkie jakieś powieści, w których coś się stało autorce i w ogóle jest tym osaczona, tym przekazem, że, że musi że nie daje sobie rady z agresją wobec kobiet. No i oczywiście, no, co psychiatra może sobie pomyśleć, że sama doznała takiego urazu. Może niekoniecznie gwałtu, ale jakiegoś napadu agresji, a może nawet gwałtu. No ale dalsza praca z nią wykluczyła to. To oczywiście przychodzi terapeucie do głowy, ponieważ taka trauma może być kompletnie stłumiona i wyparta z pamięci. Ale Okazało się, że po długiej z nią pracy, że, że to nieprawda, że nic takiego nie było. No i zaczęliśmy rysować genogram, zaczęliśmy rozmawiać o rodzinie. Ona mówiła, że nie było takich przypadków. No więc moja wersja była taka, żeby porozmawiała, z, no, być może rzeczywiście nie było, ale żeby porozmawiała ze wszystkimi członkami rodziny, żeby spróbowała się dowiedzieć, porozmawiać. Ona mówiła, że u nas się o tym nie rozmawia. Nie rozmawia się o... Ja nawet się nie dzielę z matką o tych swoich przekonaniach, o tym lęku takim panicznym, że ktoś mi zrobi krzywdę. I w czasie jednej z tych rozmów, z bardzo wielką reakcją płaczu i rozpaczy matki, ona jej opowiedziała, że jej matka została zgwałcona kiedyś tam, ale to był temat kompletnie tabu, kompletnie wyparty, w ogóle nieporuszony. Jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to powoli te ym, objawy ym, ustąpiły. I teraz, oczywiście, na pewno Państwo by chcieli o to zapytać, yy, i troszkę o tym powiem, yy, jaka jest. Yy, 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 jaka jest. Yy, yy, jak, jak dochodzi do takiego. Dziedziczenia pewnych przekonań, pewnych lęków, pewnych smutków, depresji, żałoby z pokolenia na pokolenie. Jak to się dzieje? Bo to nie jest tylko uczenie się i taka świadomość, że o tym wiemy. Ponieważ bardzo często o tych przekazach nie wiemy. No ja wiedziałam, bo, no bo mama mi o tym mówiła. Ale też w czasie pracy jako, nad sobą, jako terapeuta rodzinny, który musi przejść swoją terapię i, i ten genogram to, to stało się dla mnie bardzo jasne, ale też nie powstrzymało tego jak wychowywałam moją córkę, wiedząc już o tym przekazie, takim, taką moją ideologią, kiedy, kiedy co, co powinno być z dziećmi, to to, że powinny, pamiętam to tak jak dziś, że cieszyłam się na myśl, kiedy zrobią pierwsze kroki same, kiedy puszczą mnie za rękę. A na ogół rodzice wcale się z tego nie cieszą, tylko jest odwrotnie. Więc, więc można się zastanawiać nad tym, skąd, skąd jak, jaki jest sposób, jaki jest mechanizm przekazywania tego, tego przekazu z pokolenia na, na pokolenie. I tutaj pomaga nam takie bardzo nowoczesne już pojęcie epigenetyki, czyli takiej dziedziczności pozagenetycznej. No do lat, jeszcze 5-6 lat temu ciągle byśmy powiedzieli, że tym co decyduje o naszym życiu, jeszcze ten, często pojawiają się takie twierdzenia, to decyduje DNA i nasz genom, że to jest coś, co decyduje o naszym życiu. Ale okazuje się teraz, że to nie jest tak, że dziedziczność to za mało do przekazania, że ten epigen że potrzeba jakiejś więzi pomiędzy środowiskowymi wpływami a, a genetyką, czyli tym genomem, czyli tym naszym. Nawet jakieś tam chyba 10 lat temu, czy nawet więcej, pojawiła się taka okładka Tajma amerykańskiego, w którym DNA było przekreślone i było napisane, że właśnie to nie DNA decyduje o naszym życiu, tylko więź pomiędzy genami a a środowiskiem. Oczywiście te, można by powiedzieć tak lapidarnie, że ten epigenom, to jest bardzo skomplikowana, w którą nie będę już wnikać tutaj, konstrukcja biochemiczna w naszym organizmie, złożona ze specyficznego układu białek, który, że ten epigenom potrafi, i to jest strasznie ważne teraz w nowoczesnym rozumieniu naszego funkcjonowania jako ludzi, że ten epigenom potrafi włączać i wyłączać geny. To znaczy, może być tak, że mamy jakiś, powiedzmy prosto, mamy zły, jakiś zły gen, czegoś tam. I jeżeli do tego dołączysz u się niekorzystne wpływy środowiskowe, to ten gen ma szansę zadziałać. Jeśli jesteśmy w wyjątkowo pozytywnym środowisku, to to środowisko poprzez ten epigenom może wygasić ten gen. Czyli nie jesteśmy takimi ofiarami genów i dziedziczności, ponieważ jest, ten epigenom potrafi aktywować geny i dezaktywować. Czyli może ktoś mieć, no powiedzmy na przykład, no, nie ma nic takiego, ale gen schizofrenii. Wiadomo, że takiego jednego genu nie ma. I bardzo, jeśli jakieś niekorzystne sytuacje rodzinne, zwykle relacyjne w rodzinie są naprawdę niekorzystne, to ta zaistnienie tego genu jest dużo, dużo silniejsze i jest dużo większa szansa, że ten człowiek zachoruje a może być tak, że środowisko jak gdyby zredukuje ten gen. To oczywiście trudno sobie wyobrazić, nie znając tych szczegółów, ale, ale teraz się uważa, że w zasadzie to, jacy jesteśmy, to jest coś, to jest, współ, to jest interakcja genów i środowiska. I takie dal, dawne rozważania czy geny, czy środowisko są ważniejsze w tym, jak jesteśmy, jest, są już nieaktualne, dlatego, że, że po prostu jesteśmy tym, co środowisko, jak środowisko modyfikuje genetykę, na którą jesteśmy skazani. Co nie oznacza, że środowisko może zmienić nasze geny, nasz genom, nasz taki jak gdyby. Krypt genetyczny jest niezmienialny, ale one mogą być bardziej aktywne albo, albo mniej aktywne poprzez taką właśnie superkonstelację białek. Ale także uważa się, że także odgrywa rolę klimat, wpływy ekonomiczne, kulturowe, czy, czy, też, czy, czy też właśnie rodzina i stres emocjonalny. Czyli to DNA jest takim naszym skryptem na życie, ale jak gdyby jest używany dość dowolnie ten skrypt w zależności od środowiska, w którym jesteśmy. No na przykład bardzo to łatwo zrozumieć, tą epigenetykę, ponieważ analizowano różnice w życiu i chorowaniu bliźniąt jednojajowych o całkowicie identycznym genobie, a jednak wcale Oczywiście, że oni są tacy sami, nie można ich rozpoznać, wszystko, ale dalsza historia życia. Oczywiście, że bardziej często słyszymy o tym, że, że chorują na to samo, ale to nie do końca jest prawda. Te przykłady są, były dawniej podawane. Bliższa analiza pokazała, że wcale nie, czyli muszą istnieć jakieś inne czynniki, które wpływają na, na to identyczne DNA, DNA które mają. Bardzo takie ciekawe są różne próby takich wyjaśnienia, wyjaśnienia tego, jak to zwykle bywa na, na przykład na, na zwierzętach do zrozumienia tej epigenetyki. I na przykład jest taki eksperyment bardzo znany, który staną, rozpoczął podłoże tej epigenetyki że w drodze takiego warunkowania, czyli poddawania myszy wychowanych identycznie z, tego, z tych samych miotów, w tych samych warunkach, poddawano te myszy wstrząsom elektrycznym, który kojarzono z zapachem wiśni. No jak łatwo się domyślać, potem nie trzeba było wstrząsów, zapach wiśni wystarczał, żeby myszy reagowa reagowały panicznym lękiem. I chowały się po kątach, ale co się okazało? Że ich dzieci reagowały na zapach, na zapach wiśni, czyli jak gdyby następne pokolenia tych i dzieci, dzieci też. Czyli, nas, czyli to wskazywało, że nawet u zwierząt może trauma być dziedziczona. I, i tutaj uważa się, że być może właśnie ten epigenom jest jednym z czynników odpowiedzialnych za taki nieświadomy transgeneracyjny przekaz rodzinny. Jest też już sporo w tej chwili badań na ludziach. No, wszyscy Państwo wiedzą, że mówi się o dziedziczeniu traumy Holokaustu w drugim i w trzecim pokoleniu Żydów, że jest bardzo wiele badań, że to się... Ten Holokaust się dziedziczy i dziedziczy się w postaci lęku, w postaci nawracającej depresji, mimo że jak gdyby to drugie czy trzecie pokolenie jak gdyby miało już to za sobą, miało przepracowane traumę, a, a jednak w jakimś sensie dziedziczyło ją po rodzicach. Są też badania bardzo ciekawe nad kobietami, które przeżyły 11 września w Stanach Zjednoczonych, czyli ten atak na, na wieżę. I, i, ale, I porównano ich dzieci z dziećmi kobiet, które no nie przeżyły tego tak, no, wybrano grupę kontrolną z takiej odległej części Nowego Jorku, który, na pewno te kobiety w tym no, ani nie miały nikogo w rodzinie, a, no, oczywiście obserwowały w telewizji, ale no, same nie, ani nie były tam obecne poza tą właśnie obserwowaniem w telewizji. I co się okazało, że dzieci tych matek, które no były blisko albo mieli kogo, miały kogoś w rodzinie, kto zginął, że dzieci tych matek były dużo bardziej lękowe niż dzieci matek nie niemających, no, na, na które ten World Trade Center nie, to nieszczęście tak nie zadziałało. I, i, i w ogóle miały dużo więcej, na przykład dużo gorzej reagowały na hałas, na łunę i też dużo gorzej reagowały nie tylko lękiem i podwyższonym takim progiem hałasu, ale dużym wycofaniem społecznym. Więc to, to, to pokazuje, że jak gdyby traumę możemy dziedziczyć w sposób taki, no, dającym się, dający się jak gdyby stwierdzić w badaniach naukowych. I czyli można by powiedzieć, że ta struktura DNA tych dzieci, czy tych kolejnego pokolenia Holokaustu, czy tych dzieci, tych matek nowojorskich, była związana z urazem psychicznym rodziców. No, niby DNA nie zostało dotknięte, ale jak gdyby ono reagowało aktywacją niepokoju, lęku, którego nie było w tej grupie kontrolnej. Czyli można by powiedzieć, że oprócz tego dziedziczenia takiego no, oczywistego, genetycznego, jest to takie dziedziczenie pozagenowe, poza i ci epigenetycy twierdzą, że ponieważ to wszystko ten epigenom wiąże się ze strukturą, badań, strukturą białek to bardzo ważne jest kim byli nasi, nasi dziadkowie, jak żyli, co czuli, co przeżywali, ale także jak się odżywiali, jak, jakie traumy im towarzyszyły i jak dawali sobie radę, bo jest duża szansa, że jeżeli w poprzednich pokoleniach rodziny dawały sobie radę z traumą, to i my damy sobie lepiej radę z taką traumą. Czyli można by powiedzieć, że przychodząc na świat, już tak reasumując, żeby kończyć, że przychodząc na świat dziedziczymy nie tylko geny naszych rodziców, ale historię ich życia i historię poprzednich pokoleń rodziny. I jak gdyby jesteśmy, ale decydują o tym całokształt, że, całokształt, że mamy wpływ na tą historię poprzez też całokształt naszego stylu życia, dietę, ruch, sposób radzenia sobie stresem, a poza tym nad przepracowaniem traumy. Jednym słowem, im więcej mówimy i dajemy sobie prawo do przeżycia traumy, tym większa szansa, że ta traumy z przyszłości nie będą dlatego miały takiego dużego na nas wpływu. I można by powiedzieć, że, że ten, to, o czym mówiłam, ten przekaz transgeneracyjny, to jest coś, co z jednej strony dziedziczymy po poprzednich pokoleniach rodziny, wszystkie rodzin naszych, wszystkie słabości naszych rodzin z przeszłości, wszystkie nieszczęścia, wszystkie traumy. Ale nie zapominajmy, że dziedziczymy też siłę, sposób radzenia sobie, przekonanie o, o wartości życia. Także... Z drugiej strony to, co miałabym na koniec do przekazania, Państwo nie są tacy już bardzo młodymi ludźmi, młodym ludziom ten przekaz dla nich byłby ważniejszy, że powinniśmy starać się dowiedzieć jak najwięcej o przeszłości naszych rodzin, bo to nam w jakimś sensie do pewnego stopnia pozwala zrozumieć, jacy my jesteśmy. Czyli inaczej mówiąc, od rodziny nie można uciec, bo nawet w odległości tysiące kilometrów mamy ją w sobie poprzez te przekazy, poprzez to, że, że jest ona w nas i, na, i nie ma co tak próbować od niej uciekać. Może tylko jeszcze na zakończenie bym powiedziała, że bardzo ważną rzeczą jest to, jak bardzo się zmieniło, że ja mówię o rodzinie, ale naprawdę dla terapeutów rodzinnych, tak jak ja zaczynałam terapię rodzin, uczyć się terapii rodzin i w Stanach i potem uczę od wielu lat terapeutów rodzinnych, to pojęcie rodziny uległo niesłychanej zmianie. To już nie jest ta rodzina, o której my, definicja dawna rodziny była taka, że to jest grupa osób związanych więzami krwi, pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym. Przecież teraz to w ogóle, to nie jest to. Rodziny są zupełnie inne nawet jest takie śmieszne powiedzenie które dosyć dobrze oddaje jak rodzina się zmieniła bo przecież mamy rodziny które są rodzinem patchworkowatymi które są z pokolenia wielu rodzin i dziedziczą te różne przekazy z obu stron rodzin z obu rodzin są rodziny no bardzo często teraz z jednym rodzicem, najczęściej matką, ale czasami tylko, także i z ojcem są wreszcie na świecie rodziny homoseksualne, no u nas pary, ale są, nie można negować tego, że na świecie są rodziny homoseksualne i są rodziny powiązane no bardzo luźno, te, Owszem, jakieś więzy krwi istnieją, ale te związki są, no, mało związane z, z samymi więzami krwi. E, I to jest takie e, bardzo ważne, żeby pamiętać, że rodzina już nie jest tym samym i to takie śmieszne jest takie, że rodziny stanowią ci, którzy wiedzą, pod którą wycieraczką, czy gdzie jest schowany klucz do domu. I to dobrze obrazuje, o co to chodzi. I to dla nas, terapeutów rodzinnych, wcale nie jest takie proste i, i też myślę, że takie zastygnięcie w wielu publikacjach, w takiej poprzedniej wizji rodziny nie jest dobre, bo ono nie, nie pozwala nam pokazać i zrozumieć, jak, jak bardzo rodziny się zmieniły, co nie oznacza, że siła tych przekazów Pozostaje, pozostaje nadal i, i po, że, że rodzinę albo mieliśmy, albo mamy, albo ją będziemy mieli, natomiast no nie można od niej uciec. To na tym bym poprzestała, troszkę przeciągnęłam, ale myślę, że jest czas na, na dyskusję, pytania i